0: Sehän on niinku fundamentaalisesti aika ongelmallinen tilanne, että se on just se, että sinun pitää keksiä joku yli 12 merkkiä pitkä salasana, mitä sä et muista, ja sinun pitää vielä vaihtaa sitä tietyn väliajoin.
1: Puhutaan internetistä, kun niin iskustettu siihen kulttuuriin, että kaiken kuuluu olla ilmasta.
0: Vaikka me kuinka badshattaisiin ja niin kuin löydettäisiin niin näitä tietoja haavoittuvuuksia ennen jotain niin hyökkäjää, niin niillä hyökkäillä on aina kuitenkin se aika etu.
1: Moi moi, kaikki Puutukästin kuuntelijat. Täällä on Isa Krautio. Villan von der vasta päätä tällä kertaa. Et jos tämmönen niinku vieraan paikalla meidän pienessä, äh, meidän
0: Instagramista ja tämmöisestä, joutuisi ole ole maksaa siitä. tämä on toinen yritys
2: nyt ainakin näyttää siitä, että tulee jotain syötätte näihin mikkeihin, niin ehkä me saadaan jakso tallennettua
1: toivottavasti. <laughs> Meillä on vieraana Laura Kankaala tällä kertaa.
0: Moikka. Moi f sekunnelta Joo, no hakkeriksiin kutsutaan, mutta virallinen titteli taitaa kuitenkin olla tieturvokonsultti tuolla työmaailmassa. (laughs) Joo, se on ehkä vähän mediasiksikkämpi ja käytännössähän mun duuni on sitä, että meillä on meidän asiakkaita, jotka pyytää meitä murtautumaan erilaisiin palveluihin tai sitten webisovelluksiin ja tämmöisiin. Ja kai se hakkeroinniksi lasketaan (laughs) sitten, kun korkkailee jotain tuolla.
1: Sä, et sä ole yhtä yhtään mielihyvää siitä, että kutsut itseäsi hakkeriksi. Oliko sulla sellainen idealistinen unelma nuorempana lapsena, että susta tulisi tämmöinen, niin kuin, äh, mikä, se, mikä se meme on, hacker man. <tos> <tos>
0: No e- ihan suoraisettuna ei ollut. Että, uh, mä, oon, siis, no, mä oon ensinnäkin kasvanut tietokoneiden parissa aika pienestä pitäen ja Mä tein mun ensimmäiset nettisivut varmaan joskus, kun mä olin about 10-vuotias. Että niinku, ollut jo niinku sillä puolella tosi pitkään niinku mukana. Ja silloin oli niinku, nettiskenne oli vähän erilainen. Et ei ollut mitään sosiaalisia medioita tai tämmöistä. Että jos halusit olla mukana näissä netin piireissä, niin sulla melkein piti olla joku oma nettisivu ja tämmöistä. Niin semmoista harrastelin. Mikä ja sun si-
1: nettisivu oli? <laughs> Haluatko. Haluatko <mainita? laughs> no, se
0: oli vähän semmoinen. Ehkä, no. Jos se joku jostain kaivaa, niin, niin, niin se on ihan hauskaa hauska, tarjoaa bisseitä tai okay. kahvit. Mutta, mutta siis se oli, silloin oli äh, aika, siis jengi teki tämmöisiä niin <talleen> talleja, mitkä oli silleen, että siellä oli hevosia ja mun tilanteessa siellä oli niin Pokemonia ja sit sieltä sai tota, äh, niin kuin, vuokraa pokemonin tai Ja, vitsi, tälle, ja, ja sit siis, pidit tii. siitä huolta, että se oli vähän niin kuin semmoista niin roleplaying juttua kans. Että se oli, se oli ihan hauskaa.
2: Onko tämä palvelu olemassa vielä?
0: Ei, ei ole valitettavasti. Kyllä se varmaan jostain saa kaivettua, jos haluaa, mutta, mutta tota, ei, ei ole enää.
1: Vili Miedä tätä jakso jälkeen vähän etsimään. Niin. Kyllä mä haluan vuokrata Joo,
0: tässä on jo muutama avainsana, mitä lähdetään etsimään. <laughs> Joo, mutta tosiaan mä olin aika pitkään ehkä ajatuksella, että mä haluaisin niin rakentaa asioita, niin olla koodaamassa tai sitten niinku No, tämmöisen niin joku pelistudian perustaminen oli tosi pitkään mulla haaveena, että olisi kiva niin kuin alkaa tekemään jotain videopelejä. Tota, no, sitten kun menin opiskelemaan, niin sitten tajusin, että ehkä videopelit, ne on niin hauskoja ja hyvää ajanvietettä, mutta tietoturva on oikeasti aika tärkeä juttu. Niin mä koin, että, että jotenkin niin kuin kun alkoi siinä vaiheessa vähän harrastaa tämmöisiä niin hakkerointijuttuja, mitä netissä löytyy, tämmöiset voi tehdä ihan laillisesti, niin sitten tajusin, että tähän onkin Oikeasti aika oleellinen osa meidän elämää ja oleellinen osa internettiä, että miten me voidaan tehdä asiat turvallisesti ja hyvin. Ja siitä sitten oikeastaan lähti. Että mun ensimmäinen duunipaikka oli tosin semmoista enemmän ylläpitohommaa, että mä kattelin palvelimien perään ja debukkailin ongelmia, jos palvelimet meni solmuun ja vähän koodailin. Ja tota, siitä sitten oikeastaan vasta vaihdoin tekemään tätä hakkerointia ihan työkseni.
1: Okei. Okay. Mitä Miten päädyit tuommoiseen? Kun mä en tiedä mitään tästä aiheesta, mitä se itse asiassa on, kun sä hakkeroit? Kun sä löydät jonkun koodipätkä, jossa on joku virta tai joku pieni aukko ja jotenkin saat itse luikerrattu sinne sisään? Mitä tää, kun mun päässä se on vaan, niin kuin, että it's magic, it just happens, Sitten löydät löydät jonkun koloniossa, sinne. mitä se toimii?
0: No, se ei valitettavasti ole niin taikuutta. Tai siis silleen, että ehkä mitä se eniten on, on vaan hyviä istumalihaksia, että oikeasti jaksaa. Niinku, sanotaan, että sulla on vaikka joku webisovellus ja sä et tiedä, että onko siellä jotain haavoittuvuutta, ja niin että sä jaksat yrittää ja yrittää löytää sieltä jotain. Ja sitten niinku, no se, miten ehkä mä lähestyn näitä, on se, että eka ymmärtää, miten joku järjestelmä toimii tai että miten sitä käytetään. Ja sitten sen jälkeen, kun ymmärtää sen logiikan, niin sitten lähtee etsimään sieltä asioita. Tai sitten toinen on se, että sitten vaan lähtee vähän niin kuin fussaamaan, mikä tarkoittaa, että sä vaan syötät erilaisia syötteitä sinne nettisivuun ja katsot, että miten se vastaa sulle takaisin. Ja sitten jos sieltä tulee tietynlaisia virheilmoituksia tai tietynlaista äh, tota, palautetta sieltä niin kuin palvelintasolta takaisin sulle, niin sitten sä tiedät, että okei, tässä saattaa olla joku haavoittuvuus.
2: Okei. Okay.
1: Ja, ja sä oot valkohattu, öö, nämä ovat nämä viralliset termit, Et valkohattu, että sä oot niin tämmöinen hyvis-ns-toimet niin ehkä... Mikä se virallinen määritelmä silloin olisi? No, se, niinku hyvis, että sä et käytä niin. niinku, ehkä helpompi määritellä black hat, eli musta eli siis käytät niinku hakerointitaitoja rikolliseen toimintaan tai niinku omaan niin, hyötyyn niin. Tai rikolliseen hyötyyn. Joskus tuntuu, että Joo. jotkut haluaa hakeroida jonkun FBI niinku vain sen takia, niin. että haluaa näyttää, että pystyy. Niin. On rehellinen, Laura. <laughs> Onko sulla ikinä ollut pienintäkään halua? ryhtyä vähän, niinku, vähän trollailemaan.
0: Vähän trollailemaan? No. <laughs> Ää, ei kyllä sinänsä, että mä oon ehkä niin semmoinen siellä valkohattupuolella. että mua kiinnostaa niin kuin järjestelmien rikkominen, mutta mä oon ihan valmis niin kuin rakentaa ne järjestelmät vaikka itse ja niin kuin tehdä tämmöisiä testiköissejä ja sitten niin lähteä niitä rikkomaan, Et Ehkä jos mennään takaisin vielä tuohon, niin kuin mitä tarkoittaa black hat mm. ja white hat, niin se on, niin kuin, että mikä hattu päässä tekee asioita. Ja kun puhutaan siis mustahatuista, niin silloin yleensä puhutaan sellaisista henkilöistä, jotka käyttää tämmöisiä haavoittuvuuksia johonkin, että ne haluaa saada suoraan rahallista hyötyä. Esimerkiksi itse siitä, että ne saa vaikka korkattu jonkun palvelun ja sieltä dumpattuu kaikkien ihmisten datat ja sitten ne myy niitä eteenpäin tai sitten ne myy itse niitä niin eksploitteja. eli ne kirjoittaa jonkun haavoittuvuuden, ja miten, tai siis ei haavoittuvuutta, vaan ne kirjoittaa tavan, miten sitä haavoittuvuutta voi käyttää hyväksi, ja sitten ne myy sitä jossain eteenpäin. Eli niin tämmöistä puolta, mutta mä itse koen, että mulla ei ole mitään niin halua eikä insentiiviä tehdä tämmöistä, koska sitten niin Ensinnäkin niin kuin, mulla ei ole enää mitään niinku työskennellä tämän asian parissa. Et siinä niin kuin, lähtee aika nopea se niin kuin, credibility siihen, että, että tekee tätä niin kuin, hyv, hyviksenä. ja, tota, joo. ja Mitä itse ehkä nähnyt tota, niinku niin pintapuolisesti, niin se on ehkä vähän valitettavaakin, että, että se, niin kuin, tämmöiset ihmiset, jotka sitä tekee, niin ehkä ne jos sitten niin... niin kuin, ne on ehkä vähän syrjäytyneitä tai sitten ei ole mitään muita vaihtoehtoja saada niin tämmöistä niin hyvää tulolähdettä. Et esimerkiksi tietyissä maissa niin on paljon tämmöistä niin niin. Niin rikollisuutta ja siellä nyt sit, niin ehkä huomaakin sen, että tämä on sit hyvä tapa saada rahaa ja niin. ehkä ei ole muita vaihtoehtoja. Niin ja osittain
2: se rikollisuus on siirtynyt sinne, että ei se rikollisuus vähenne, kun näkee aina jotain niin statistiikkaa, mutta siitä jää enää vain kiinni ja sitten se ei maksa enää ja se, sä pystyt tekemään... Niin kun tai se, se rikollisuuden skaalautuvuus on eri tasolla kuin aikaisemmin, että sun ei tarvitse ryöstää pankkia ja saada siitä niin miljoonia, vaan se voit tehdä miljoona yhden sentin tai euron juttua, josta on, kuitenkin niin kuin, jos tämä on niin kuin melkein mahdoton loppupeleissä varmaan jäädä kiinni.
0: Joo, ja siis nimenomaan tuo kiinni jäämisen mahdollisuus, että totta kai siitä nyt aika ajojengi jää kiinni, mutta se on valitettava, että tosi monet noista sit, ei niitä oikein saada kiinni, kun se on niin helppo naamioitu tonne internettiin ja muuttua näkymättömäksi.
2: Mutta jos miettii niin tietoturvaa vähän laajemmin ja yleisesti, niin ehkä siinä on niin kuin ainakin, mitä nyt nopeasti tulee mieleen, niin se on kaksi puolta. Että siinä on se yksilön tietoturva ja millä tasolla se on, ja sitten jos katsotaan ihan järjestelmää tasolla. Ja me ollaan puhuttu tässä podcastissa, niin kuin mainitaan monta kertaa tämä tietoturva jossain konteksteissa, mikä on ihan hyvä asia. Ja aika usein tulee se esimerkki siitä, että okay, me rakennettiin netti ilman, että me oikein ymmärrettiin, mitä me rakennettiin, ja sitten se vähälle vähti käsiin, ja sitten mm. sit joku oli silleen, että oho, että tämä vissiin pitäisi rakentaa jotain tieturvaa vähän päälle, ja laitettiin niin vähän laastarin jälkeen päin päälle. Ja nyt sanotaan niin laajalti, että et jonkun Internet of Thingsin kaa on, on käymässä vähän samalla tavalla, eli laitetaan sensori ties mihin, mutta mut ne sensorit on aika halpoja ja se softa siinä on aika huonoa, mm. koska se on halpaa, niin halpa ja, ja huono kulkee aika pitkälle käsikädessä, ja sit me tulee olemaan kohta sama ongelma niin kuin se, sen kaa, että periaatteessa kaikki on hakkeroitavissa. Mm. Ja sit, tai sitten vielä se, että esimerkiksi rakennetaan, puhutaan jostain aivo, aivojärjestelmistä, aivointerfaceista, että kytketään jossain vaiheessa ihminen johonkin pilveen ja, ja, ja tota, mitäköhän siinä käy tavallaan. Millä, mm-hmm. millä tasolla sun mielestä niin tietoturva osaaminen ja tietoturval ylipäänsä on tällä hetkellä?
0: No se vaihtelee kyllä todella paljon, että on semmoisia ehkä aloja tai niin semmoisia osa-alueita, missä tietoturva ehkä vähän laahaa perässä. Esimerkiksi tämmöinen niin kuin tuotantoteollisuus ja tämmöiset niin kuin isot, niin kuin missä on fyysisiä isoja koneistoja. Ihan vaan sen niin kuin niiden, että kuinka iso prosessi se on vaikka päivittää jotain isoa tuotantolaitetta fyysisesti, että siellä on kuitenkin sitä softaa, niin se luonnollisesti laahaa todella paljon perässä. Ja sitten on taas niin kuin ehkä tämmöiset... Niin kuin NSU-demmat, niin kaikki tämmöiset puolet ja tämmöiset, niin ne sitten on jo paljon paremmalla tolalla, mutta vaikea niin vastata, että mikä on se niin kuin yleis, koska tästä niin kuin jakaantuu mun mielestä aika niin kuin, kahteen eri äärikategoriaan.
2: Mutta oletko sä huolissasi tavallaan siitä, että millä tasolla tää on, että onko, onko tässä riski, että tässä on, niin kuin, on vaarana se nyt, että, että periaatteessa mitä tahansa pystyy kohta hakkeroimaan. Ja... ja kuinka
1: hyvällä tuolla ne oikeasti on ne softat myöskään, koska koko ajan kuulee, että joku uusi nettisivu on hakkeroitu ja sinne on, on levinnyt tietoa ja näin.
0: Joo, ja siis siinä on se kans, että vaikka me kuinka patchattaisiin ja niin kuin löydettäisiin niin. Niin näitä tietoa ennen jotain niin hyökkääjä niin niillä hyökkäillä on aina kuitenkin se aika etu, että siellä voi joku istua koneen ääressä loputtomasti versus sitten esimerkiksi, kun minä mä teen assessmenttia niin se on niin kuin semmoinen, että tehdään kerralla. Ja sitten voidaan katsoa niinku useamman kerran, mutta se on kuitenkin todella niinku rajoitettu aikaikkuna. Että totta kai meillä on siinä sitten semmoisia erilaisia kontrolleja, millä me yritetään vähän niinku saada sitä etulyöntiasemaa. Esimerkiksi se, että me voidaan tehdä yhteistyötä näiden yritysten kanssa ja niinku jutella siitä, että mitä siellä hmm. niinku tapahtuu. Me voidaan päästä niinku niiden lähdekoodiin katsomaan suoraan. Ja tämmöistä etulyöntiasemaa ei ole hyökkääjällä, Mutta sitten tietoturva on kuitenkin semmoista kamppailuaikaa vastaan aina. Että... Se, se, on, se on tosi vaik- siis sille, että mä en usko, että me ikinä päästään sellaiseen tilanteeseen, että meillä olisi joku nettisivu, mikä olisi täysin niin tästä pisteestä loputtomuuteen hakkeroimattomissa. Eli kyllä se on vaan ikävä fakta, että niin. niitä haavoittuvuuksia tav- löytyy.
2: Ja eikö se tavallaan me kuitenkin enemmän ja enemmän myös siihen suuntaan, että sit, se, niin kuin hakkeroiminenkin muuttuu? tavallaan moniulotteisemmaksi, että sitten tulee paljon tämmöistä mm, sosiaalista, niin puhutaan niin social, tai niin sitten tulee semmosta, niin sosiaalisen haavoittuvuuksien kautta, eli se, se heikko linkki siinä järjestelmässä harvoin on niin jossain kallisessa firmassa, jossa on hyvä, niin hyvällä tasolla tämä homma, niin ei ole se järjestelmä, mutta se on se yksittäinen käyttäjä, joka mm. ymmärrä, ja ne lähtee vain niin monimutkaisemmaksi, nämä, nämä kaikki niin hakkerot niin ne lähtee mm-hmm. kaukaa, ja ja voi olla jopa, että solut firmaan tai sitten huijataan joku tyyppi antamaan, vähän niin kuin leffois, mutta niin kuin mm. ihan oikeasti tälleen käymään Mä mm. lukenut niin kuin monestakin isoista hakkeroinnista, missä se ihminen on ollut se, niin, niin tuntuu kuitenkin, että sitä elementtiä, tulee melkein mahdoton poistaa.
0: Ehdottomasti, että valitettavasti kaikki niin myös softa ja sitten niin kuin kaikki niin kuin tämän kyseisen softan käyttäjät, niin me ollaan kaikki vain ihmisiä ja me kaikki tehdään valitettavasti virheitä, ihan sama kuinka hyvin meitä olisi koulutettu johonkin tiettyyn asiaan. Ja esimerkiksi mekin tehdään siis tämmöisiä, tietoturva assessment että me niin käydään, niin koitetaan päästä fyysisesti esimerkiksi joihinkin yrityksiin sisään, jätetään sinne meidän niin verkkoimplantteja, millä me voidaan sitten yhdistää sen jälkikäteen, tai sitten yritetään saada niin jonkun kalastelun kautta esimerkiksi käyttäjätunnuksia haltuun, että me päästään sitten niin sitä kautta sinne firman ää, verkkoon sisään. Eli, tota...
2: Saanko teille tulla kesätöihin? <laughs>
0: No hei, Kandeen pistää hakemusta tulemaan.
1: Mä suosittelen viljaa Vilja, Vilja on hyvä.
0: <laughs> Joo, mutta siis niinku, tiettyyn pisteeseen asti tämmöisiin niinku, ihmisiin niinku, liittyviä ongelmia pystyy myös että yrittää tehdä vaan järjestelmistä semmosia, että esimerkiksi että käyttää... MFA-ta, eli multifactor authentication, eli sitä kun sä kirjaudut, niin sit sun pitää antaa myös toinen tokeni siinä kirjautumissa sisään. Mm. Jos joku käyttäjä vahingossa meneekin luovuttamaan jonnekin ulkopuoliselle taholle, taholle tota, tunnuksensa, tai jos ne vuotaa vaikka jostain toisesta palvelusta, niin sit siinä on kuitenkin se toinen vielä kontrolli, mikä sit sen hyökkäin pitäisi yrittää bypassaamaan. Nice.
1: Puhutaan näistä. Niin käytännön juttuja, mitä niin yksityinen käyttäjä voi ö, ottaa mukaansa. No. että ja. saa sen turvallisemmaksi. Tämä on yksi tämä MFA. Ja. Joo. Mitä muita löytyy?
0: MFA on hyvä. Ja sitten, tota...
2: Onko siihen MFA on mahdollista niin kuin saada sen monelle niin melkein kaikkialle vai riippuuko jo. se siitä palvelusta? Vai voitko niin ostaa jonkun, ulkopuolisen palvelun, jonkun Google Authenticatorin tai jotain vastaavaa?
0: Joo, Google Authenticator on kanssa tämmöinen MFA-sovellus, ja tota, tämä siis sen sovelluksen pitää itse tarjoa käytännössä tämä, että sä voit va- tunnistautua vahvasti. Ja niinku, nykyään kaikki tämmöiset varsinkin isommat sovellukset tai tämmöiset niinku palveluntarjoajat tarjoaa tämmöisiä. Ja sit, jos sä oot joku pienempi toimija, vaikka sanotaan, että sulla on joku pienempi verkkokauppa tai joku tämmöinen, niin ne saattaa sitten käyttää tämmöisten isojen palveluntarjoajien näitä kirjautumisratkaisuja esimerkiksi Googlella tai Facebookilla. Mutta mitä tuli noihin, tota, että mitä muuta voi ottaa messiin, niin esimerkiksi joku tämmöinen salasanahallintaohjelma, hallintaohjelma, millä sä voit generoida eri salasana, niin salasanan eri palveluihin, että sä et käytä uudestaan sun salasanaa, kun sekin on aika iso ongelma, että jos sä käytät vaikka sun gmail-salasanaa jossain, Toisessa palvelussa, mikä on vaikka, sanotaan nyt ihan (laughs) sormia osoittamatta, mutta joku tämmöinen vähän pienempi vaikka, no taas nettikauppa, ja sitten joku käy sen korkkaamassa ja saa sun salasanan sieltä, niin sittenhän käytännössä se on aika triviaalia käydä kokeilemassa muita tämmöisiä tunnettuja palveluita sun sähköpostiosoitteella ja salasanalla, ja sitten se voi ollakin siinä se sun koko digitaalinen identiteetti.
1: Ja salasanan ei kannata olla mikään nakki 1-2.
0: Ei. Niin Mutta sitten
2: toisaalta Mik,
1: Mikko Hipponenkin sano, sanoi, että sen etsitäisi. Shit, mä se sen nopeasti
0: ei. Se voidaan pistää sen. Se on taisin. siis
1: Issa <tip> Cat pistettiin nakki <tip> 1-2-3. 123.
2: <tip> Viel <tip> ehtii. Mutta Mikko Hipponenkin sanoi tässä podcastissa, että toisaalta niin se salasana ohjaa aina se, että joka palvelu on eri. Mahdollisimman pitkä, mahdollisimman semmoinen, mitä et ikinä muista. Mm. Ni se, jo, sehän niin sehän on huonoa tietoa, turvaa sekin. Se
0: on ja siis niin kuin sehän on niinku fundamentaalisesti aika ongelmallinen tilanne, että on et sun pitää keksiä joku yli 12 merkkiä pitkä salasana, mitä sä et muista, sit sun pitää vielä vaihtaa sitä tietyn väliajoin, mm. niin ei, ei se vaan ole käytännöllinen, mm. että sen takia ne salasana hallinta on käteviä, kun se muistaa sen sitten sun Millä vasta- todenen,
2: yllä, että joku semmoinen niinku ohjelma No,
0: siitä, totta kai niin ne on ohjelmistoja siinä mitä muutakin, tai missä muutkin, mutta sanotaan, että sulla on vaikka semmoinen ohjelmisto, millä sä pystyt tallentamaan ne salasanat lokaalisti täysin niin sun koneelle, ja sit se, että sä pääset siihen salasanahallintaohjelmaan, niin sun pitää antaa siihen yksi salasana, mikä sun sit täytyy luonnollisesti muistaa, <lacht> niin tota... Se jo pienentää ehkä sitä hyökkäysvektoria, niin että sitten jonkun pitäisi saada melkein sun konehaltuun, tai saada sieltä sun koneelta kaivettu joku muu haavoittuvuus tai joku tämmöinen, että se on jo niin kuin astetta ehkä hankalampi.
2: Täällä löytää se sähköposti, jos sä olet lähettänyt sen salasanan sun kaverille. <totus> <tus> <tus> Mutta musta tuntuu, että tämäkin on. On, on juttu, mitä ihmiset ei tajuu, että siis sähköposti ei ole millään tavalla niin suojattua kommunikaatioon. Se on niin tosi mitä tää tarkoittaa? Sille, intersepti. Toitavissa, hieno sana, mitä ei tarkoita mitään, mutta silleen, että et sille, trafiikki joo. pystyy lukea periaatteessa joo, aika pienellä vaivalla. Ja,
0: joo, ja siis niin kun, jos sä lähetät perussähköposteja, riippuu vähän sun sähköpostiohjelmistosta, mm. niin joo, ne saattaa mennä jonkun palvelimen kautta, joka sitten, niin jos tämä palvelin taas joutuu johonkin ulkopuolisen käsiin, niin sieltä saattaa sit pystyä kaivaa, tietysti mitä tietoa, että sen takia on erilaisia ratkaisuja myös tämmöisiä niin turvasähköposteja, jotka... Joka kautta se voit lähettää sähköpostia, mutta sitten ne kryptataan vielä niin siinä ennen kuin ne lähtee tuonne maailmalle ja sitten ne dekryptataan tai niin se salaus puretaan siellä vastaanottajan päässä. Et se vähän niin mitikoi tätä ongelmaa, mutta jo se on ihan mielenkiintoista, että miten niin tämmöinen tosi meidän yleisesti käyttämä ää, viestintäväline on mm. kyllä edelleen aika semmoisella. Minkälaisia
2: sähköpostisoftia on vaikka olemassa vai pystyykö ne ostamaan jonkinlaisena lisäosana olemassa olevaan niin mail-klienttiin?
0: No sä voit ostaa esimerkiksi tämmöisen niin PGB tai GPG tämmöisen niin tota kryptaussoftan ja se tukee ainakin. MacOS, sitä default tota, maili clienttia ja sillä sä voit sitten, jos sulla on sen vastaanottavan pään tämmöinen niinku julkinen avain, millä sä voit sitten salata sen viestin, mikä sulta lähtee, ja lähettää sen sit sinne, niin tämä esimerkiksi on niinku hyvä ratkaisu tähän, että sä voit sitten varmistua siitä, että ainut taho, joka pystyy lukemaan tai niinku purkamaan sen salauksen siinä viestissä, on sitten se vastaanottava pää.
1: Miten joku, jos, jos mietitään niinku tämmöisiä isoja joku fbi se on niin kuin, eikö se on niin se niin kuin Golden Crown mustahattu hakkereille, niin jos niin, pääsee sinne hakkeroimaan? Joku tämmöinen n- niin CIA. Pentakon
0: tai, äh, mitä? Pentagon tai
1: Nimenomaan joku tämmöinen NSA pentagon vastaava. Niin miten niiden salaukset eroaa jostain Pekan ja Pirjon puutarapuotiin nettikaupasta? Joku tämmöinen peruspikkunettisivu, missä ei ole mitään konkreettista, tai ehkä saattaa olla joku pieni salaus, miten se erottuu? Miten se on niin paljon vaikeampaa hakkeroida CIEN nettisivuihin?
0: Uh. No mä luulen, että se ongelma tulee ehkä siitä, että ei, ei niinku niistä salauksista, vaan että sit se niinku niiden ne kaikki palvelut on niin rajoitettu ja sitten se on niin hyvin valvottu, että kuka sinne pääsee ja että ne ei niinku, kaikki niiden niinku sisäiset palvelut, niin ne on toki sitten täysin sisäisiä, että sinne sitten tarvit tietyt clearance tai tämmöiset, että jengit sekkaa sun backgroundia ja tämmöistä, että sä pääset sinne, mutta tota, onhan ne siis niin kuin, niin kuin silleen, yritys siinä, missä muutkin, että varmasti sieltäkin löytyy haavoittuvuuksia, ja niin kuin, toki ne nyt ehkä on siellä vähän niin kuin tietoturva tietoturvavalveutuneempia, kun ne tekee siellä kaiken näköisiä tietoturvakokeiluja itsekin.
2: Mitä muita semmoisia käytännön juttui, olikin mail-clientit ja, ja sitten MFA, eli se, se, että se kirjautuu kahdella salasanalla tai enemmän? mitä muuta? V, eikö vpnät?
1: Aika hyödyllisiä, tai onko? Joo,
0: no VPN on siinä mielessä hyödyllinen, että sanotaan, että sä asut vaikka semmoisessa maassa, mikä vähän niin rajoittaa mm. tietynlaista kontenttia, tai että jos sä haluat ehkä luoda vielä semmoisen ekstra-layerin siihen sun niin kuin nettiselailuun, niin se on ihan hyvä, mutta nykyään, jo, jos mä voin olla ihan rehellinen, niin noin niin että jos sä meet nettisivuille, ja se on HTTPSn yli, niin se kaikki se viestisisältö, mitä siellä niin nettisivulla tapahtuu, se on jo salattua. Ja sitten, jos sä käytät, tota, sä voit asettaa ä, DNS, ja DNS on siis tämmöinen nimipalvelu, joka kun sä haet metsälaimessa esimerkiksi google.com, niin se muuttaa tämän nimen IP-osoitteeksi ja osaa sitten löytää sen oikean kohteen, niin jostain niinku legacy tämä niinku perusversio menee vielä niinku salaamattomana. Eli jos sä haet vaikka Googlea, tai sanotaan, että sä meet iltalehteen, niin tää trafiikki näkyy ihan sille kaikkien luettavissa niillä palvelimilla, minkä läpi se menee. Sorry, mistä syystä? Se legacy? Le- legacy, eli siis tämmöisistä, niinku, mikä se on suomenkielisesti, siis niinku fa, äh, niinku, että se on niinku tehty ja ni- näin, ja sit sitä ei ole kukaan okay. niinku muuttanut okay. tässä. <laughs> niin, niin. <laughs> Joo. Sori, keskeytyykö ajatuksen ei, juoksun? Muistatko,
1: missä sä jäit? Joo,
0: muistan. Eli, eli mut tähänkin on siis Joo. tehty parannus, mutta tämä ei ole vain niinku oletusarvoisesti missään niinku konfattuna, eli, eli sinun pitää itse asettaa tämä. Eli sä voit alkaa käyttää tämmöisiä DNS-palvelimia, jotka olivat siis näitä nimipalvelimia, jotka myös salaa sen niin kuin urlin, mihin sä oot menossa, eli että se ei ole kenenkään nähtävissä tuossa matkan varrella, mikä sitten jo luo ekstra turvaa siihen nettiselailuunkin, Et sanota, että sanotaan, että sä elät vaikka vähän semmoisessa autoritäärisemmässä maassa, joka haluaa tutkiskella, että missä kaikkialla nämä kansalaiset sitten surffailevatkaan, niin tämmöinenkin luo jo sitten vähän sitä ekstra turvaa.
2: Mä muistan, että mä joskus pikkupoikana mä en tiedä se paikkaansa vai luuliks mä vaan, mutta mä vaidoin itteni niin kuin Googlen omiin DNS-palvelimiin, mun piti ladata joku tosi iso tiedosto aika hitaalla netillä. Ja mm. kun Googlella vähän enemmän ehkä niin tehoa ja niin kuin enemmän bandwidthiin, niin mä sain sen ladattua niin kuin ihan murto siitä ajasta mitä se olisi muuten kestänyt. Mä en tiedä johtuuko se siitä vai mistä, mutta mä muistan, mä olin tosi ylpeä, kun mä sain pleikkari pelin ladattu niinku 10
1: minuutis kahentunisiin ja näis. Ja
0: mun on hakkeri. Siis oli hakkeri
1: kulha hurran alku toissa. Sitten se Toi, on VPN ja kollegoidosti ja elämä tois vähän mutsio tuli eri tavalla. Ja
0: kesätyö Niin, niin on, on,
1: on, onks, onks tää sun unelma? Tää on sun sana unelma
2: varaan. Onnod bara no, alo lu hakke. Et siis osata hakkeroida sille hyvistä tarkoituksissa. Sen se se, k... m... mä haluan mitä FBI
1: hakkeroida. Oikeesti mä yritän play it cooli varmaan vielä myös mut oikeesti hakkeroida aika cool. I don't know
2: oikeesti. Oikeesti. Vera
1: siltä täy. Se,
2: se VPN on siis sellainen, että niin selvennyksessä pystyt vaihtamaan sun koneen niin sijainnin silleen, että se näyttää siltä, että se on vaikka jenkeissä, vaikka se on Suomessa. Mä yritin kerran, kun mä palautin yhden koulutehtävän vähän myöhässä, niin mä siirsin itteni jenkkeihin silleen, että mä olisin saanut kahdeksan tuntia pois siitä. Joo, niin, tämä sä Joo.
1: Tämä oli tosi neurakas. Tätä mä oon käyttöön. Mä katsoin, että Joo. oli se
2: järjestelmä niin, niin tyhmä, että se tavallaan myyttää, muuttaa niin samaan aikaan sen sen time zonin niin kuin siihen jenkkeihin ja mm. antaa mulle 80 lisää. En mä tiedä, Kyllä mä en sanonut ikinä ainakaan mitään tota, niin palautetta siitä, että mä olin myöhässä, niin ehkä se toimi. Mut, okay. mut, tota. no niin. Siinä Miten sitten tämmöisen brousereiden incognito-moodit, onko ne niinku oikeasti juttui vai onko silleen, että sä voit, mm, mä oon ymmärtänyt silleen, että vaikka nyt jos käytät Macin, Macin tietokonetta, niin siellä on semmoinen niin incognito-mood, eli sä voit periaatteessa niin surffaa ilman, että sun sun liikenne ja sun nettisurffailissa siitä ei jäisi jälkeen sille palvelemelle, eli sun ip osoitetta ei nä
0: No se Vai? ei itse vaikuta IP-osoitteeseen, okay. mutta se, siinä mielessä niin kuin, tämä siis kaikissa niin Firefoxissa ja tota, just Safarissa ja Chromessa on tämä, varmaan IEssäkin on, en tiedä, käyttänyt vähän aikaa, mutta tota, siistä, että voi alkaa vaan siinä incognito mikä käytännössä siis tarkoittaa vaan sitä, että, sul, susta ei, tai niin kuin, että se palvelu kerää susta niin kuin evästeitä jatkuvasti, mutta se selain ei vaan tällainen, että se periaatteessa koko ajan poistaa niitä evästeitä. Eli sanotaan tämmöiset niin tracking-kuukit, esimerkiksi, että tiedetään, että missä sivulla sä oot käynyt ja osataan näyttää sitten sulle parempaa mainostusta ja tämmöistä, mm. niin kaikki nämä sitten poistuu sieltä automaattisesti. Eli jos haluaa selailla nettiä sille, että, että, että niin nettisivut ei muista sun sitä presenssiä. Totta kai ne voi vielä trakkää IP-pohjaisesti, mutta tosi monesti trakkäys tapahtuu ää, ton, niiden keksien takia, tai siis niillä niin kuin, näillä tracking kuukiella yeah. tai näillä kekseillä. Ihan sen takia, että se IP-osoite niin yksityiskäytössä niin se ei anna välttämättä hirveän tarkkaa niin oikeasti tietoa siitä, että kuka sieltä nyt sen IPn takaa sitten tulee selailemaan tätä Sivusta.
1: Kun että tulee palautetta siitä, että te ette tajuuneet termejä, niin oikeasti. Google tekee pakko, että tulee niin monta uusia nyt, että ei ole pakko pa- paussa tätä itse, koska <tos> <tos> näin tulee tämä. <tos> tää, tää, mä, niin. mä voin
0: kyllä avata, mä pahoin, me helposti tämmöisen modeen, että alkaa. Ei, mutta tähä, mä luulen,
1: että me ymmärretään, <tos> ja mä luulen, että suurin osa ymmärtää, mutta kaikki ei. Sitten mun äiti aina mulla jälkeen, että teidän pitää selventää, kun tulee joku vaikea. sanoa, kun voi kaikki ymmärrä. mikä on tracking cookie.
0: Eli tracking cookie on siis tämmöinen, että sivustot siis käyttää tämmöisiä evästeitä tai niinku tämmöisiä keksejä, sanotaan niitä kekseiksi nyt tässä, niin keksejä siihen, että ne joko tunnistaa, että sä oot kirjautunut palveluun, eli että sä oot nyt käynyt Facebookissa ja sä oot kirjautunut sinne ja sitten tallentaa tämän keksin sun selaimeen, että sun selain, tietä, tai että sun selain ja sitten se palvelu tietää, että nyt tämä henkilö on tämä henkilö. Ja se on siis semmoinen, vähän riippuu kuinka pitkä, mutta se on niin pitkä niin kuin numeroita ja kirjaimia yleensä, tämmöinen vaan niin kuin, ei ole mikään niin kuin semmoinen Teksti, teksti. Niin semmoinen arvo. Ja nämä on siis sitä istuntoa, että että sä pysyt kirjautuneena. Mutta sitten on tämmöisiä toisenlaisia evästeitä, joilla vaan vähän niin kuin seurataan sua, että missä sun sun selain käy, eli missä sä käyt. Ja sitten tätä keksiä, joka tallennetaan myös sun selaimeen, niin sitä voidaan verrata myös eri palveluissa. Tai sitten ne palvelut voi lähettää kutsuja toisiin palveluihin ja ne viestittelee tällä. Ja niin kuin vie tietoa eteenpäin. Ja tätä siis käytetään käytännössä siihen, että halutaan parantaa sun nettikokemusta tai niin kuin, että millaisia mainoksia mainoksiin saat. Mutta tietysti tilanteissa sit ehkä herää myös kysymys, että miksi tämmöistä seurantaa tehdään. Niin ainakin itse kyllä, mä käytän aika paljon inkognittomodea ja sitten myös niin kuin poistan selaushistoriaa ja västee tosi usein selaimesta.
2: Okei, okay, nyt meillä on tullut. Se MFA, eli se monta salasanaa, sitten on ollut VPN ja incognito mode ja salasana, tämmöiset generaattoriohjelmat. Onko muita semmoisia helppoja? Nämä on kaikki semmoisia, mitä ei niinku, vaadi oikeastaan mitään. Mm. Mm. Noin pystyy tekemään jokainen huomenna.
0: Niin. no joo. Yksi go on sitten se, että sitten kun sun... Toi, toita, kone pyytää päivitystä, niin siihen ei kannata pistää että remind me tomorrow, vaan Tämä se kannattaa. Se on joo, myös, joo. Joo. Se on heti Siinä mä ihan joo.
2: superhuono. Mä aina sillä, ei nyt ehdi pitänyt <laughs> niin, niinku, päivitä yön no, video no, Kone niin. pitää nukkuu, ei ja niin. ja ne
0: ku, joskus, ne, no, joskus ne päivitykset on vaan semmosia, että no okei, fiksataan joku vähän semmoinen, niin mikä ei vaikuta välttämättä tietoturvaa ollenkaan, mutta sit siellä saattaa olla semmosia No esimerkiksi nyt, no tämä ehkä vaikuttaa enemmän palvelintasolla, mutta Windows tämmöisistä etenkin vanhemmista löydettiin uusi tämmöinen aika vakava nollapäivä haavoittuvuus, mikä mahdollistaa sen, että jos sulla on tämmöinen niinku uh, RDP-portti auki ulkomaailmaan, ja RDP siis on tässä, se on niin niinku etäkäyttö hallinta siellä sun Windows-serverillä yleensä, saattaa joskus olla auki myös niinku ihan kotikoneella niin sanotusti. Niin jos sulla on tää auki suoraan internettiin tai jos joku pääsee sun sisäverkkoon, niin se pystyy a- niinku ilman kirjautumista pääsee sinne sun koneelle, kun se pystyy vaan niinku muuttaa tiettyä arvoa ja siellä tehdä vähän magiaa. Niin esimerkiksi niinku tämmöisiä niinku todella vakavia asioita löydetään edelleenkin. Ja sitten jos pistää sinne vaan remind me tomorrow, niin se wow. voi olla sitten aika ikäväkin juttu, jos joku niin. sattuu pääsemään sen sun koneelle tai serverille.
1: Joo, niin te... Mä itselle edelleen tämän samaa vikaa ettei päin mitä heti, mut oikeesti no. pitäis. Pitäis
2: kyllä joo. Se jotenkin niin helposti vaan ei. Ja siinä ei yleensä mene hirveän kauaa. Sehän on se niinku hauska juttu. Pitää käynnistää
1: uudelleen koneen. Niin eihän sun nii. tarvii niin. tehdä mitään, kun sä vaan odotat että no, se kone kaikki, se.
0: kaikki nämä kansiot, mitkä on tässä auki niin, kaikki ja kaikki lähtee.
1: Niin ja miet... hienot
2: niin kuin järjestelmät.
1: Vaihetaan vähän äh, tota, ura tässä, koska mä, mä oon miettinyt yhtä tämmöstä kysymystä. Tää on Tää liittyy oleellisesti myös, no, mä aloin meidän kaikkien niin kuin, internetin kanssa kasvuun, tai internetin parissa kasvuun, koska siis me ollaan kasvettu vaan internetkulttuurin, että, että tieto on vapaata niin kuin lähtökohtaisesti, kaikki informaation ilmasta ja sitä jaetaan ilmaiseksi. Ja se on aina ollut vähän tämmönen niin kuin, yhteiskunnan harmaalla alueella elävä tämmönen niin etos, että että, että Vähän tämmöinen kansalaistottelemus, mutta ide- siitä, että tämmöistä tiedosta ei, niin ei pitää maksaa. Mm. Ne pitää olla ilmasta ja vapaata kaikille. Mutta se on nyt ö, internetin kaupallistuessa johtanut siihen, että koska kuitenkin pitää tuotteista joku asia, niin se on tämä mitä nyt toistetaan, että, että jos sä et itse maksa sun palvelusta, niin saat se tuote, sen palvelun tuota. Mm. Eli puhutaan data, ö, datan turvallisuudesta, ja yksityisyydestä ja kaikista näistä muista asioista, liittyy näihin jävästeisiin kanssa. Mm. Onko se sun mielestä virhe, tai onko siinä, niin kun, näet sä ne negatiiviset puolet siinä, että pitäisikö meidän nuorten alkaa rakentaa sellaista kulttuuria, Sam Harris on kanssa puhunut tästä, että pitäisikö meidän rakentaa sellaista internetkulttuuria, missä ihmiset on enemmän tottuneita maksaa asioista, mm. että pitäis, niin oikeasti, että jos, jos joku tuottaa jotain, niin kuin ihan niin kuin jotain IPtä, ö, tai jo päätä, niin luo jotain uutta, mm. niin on ihan niin kuin jopa, on ihan, jopa niin kuin ihan kivakin, että siitä maksetaan mm-hmm. sille ihmiselle, vaan semmoisena niin jonkinnäköisenä tokenina ja mm-hmm. siitä kiitollisuuden osoituksena Niin
2: olisahan se outoa mennä ruokakauppaan ottaa ruokakassi kävellä ulos ja silleen joo joo, träkätkää mua, kun mä kotiin. Niin, – on, on
1: tavallaan <laughs> vähän niin outoa jopa selittää <laughs> tämä, <laughs> niin kuin, koska yeah. oikeassa maailmassa tämä toimii itse asiassa selvää, mutta kun yeah. internetistä, kun niin iskostettu siihen kulttuuriin, mm. että kaiken kuuluu olla ilmasta, mikä on totta kai niin. on tosi helppo nää ne hyvät puolet siinä nähdä, niin kuin, on, niin kuin, mutta niin, Tämä on pitkä kysymys.
0: Joo, pitkä kysymys ja ehkä tulee myös pitkä vastaus toivottavasti. <laughs> Mutta tota, ehkä mä nään tän myös sille, että jos katsotaan taaksepäin, esimerkiksi sitä aikaa kun mä tein mun ensimmäisiä nettisivuja, niin ei ollut mitään tämmösiä niin palveluntarjoajia, niin Facebook tai tämmöisiä sosiaalisen median niin kuin tämmöisiä jättejä. Eli... Kun sä teit nettisivuun, niin sä päätit, mitä sä itse pistät sinne, ja totta kai kun sä pistät jotain nettiin, niin se nyt on ikuisesti siellä, mutta sä olit kuitenkin periaatteessa vastuussa siitä sun data, sait kontrollissa, sä et pystynyt itse, no ehkä pystyit, mutta mä en ainakaan silloin tiennyt, että miten, mutta myymään sitä sun dataa eteenpäin. Et sillä ei niin sinänsä ollut hirveästi arvoa sillä, että mitä, ihan sama, että mitä sä pistit sinne puuttaa. Sitten se olla sulle myös kuluereja, jos sun piti maksaa jostain domaineista ja tämmöisestä. Mutta sitten tässä pikkuhiljaa, että mielestä tapahtui tosi nopea mm. muutos, että tuossa 2010 jälkeen varsinkin Suomessa niin, niin yhtäkkiä niin ei ole enää mitään tämmöisiä yksittäisiä foorumeita hirveästi, eikä niin kun, <täs tosi> on jotain portfoliosivu, jengillä, mutta ei ole mitään semmoisia, niin että sulla pitää olla oma nettisivu, että sä voit olla sun ystävien kanssa tekemisissä. Vaan me yhtäkkiä hypättiin tämmöiseen sosiaalisen median maailmaa, missä munkin äiti, kun mä kasvoin, mun äiti aina sanoi mulle, että et sitten kerro mitään itsestäsi netissä, että et pistä sun kotiosoitetta, että ikinä niin kuin varsinkaan pistä kuvaa nettiin, ja että missä myös kerro sun oikeita nimeä. Niin nythän me pistetään nämä kaikki, vaan sosiaalisen median, eikä me siis ajatella mitään niin kuin hirveästi, että mm-hmm. onko tässä jotain ongelmaa. No ehkä kotiosoitetta ei pistetä, mutta sitten me otetaan kuvia meidän kotipihalta, ja siinä näkyy selkeästi, että missä me asutaan, että... Se on muuttunut tosi paljon, ja nyt kun me ollaan siirretty se vastuu meiltä iteltämme näille isoille palveluntarjoajille, niin ne on huomannut, että, että okei, että tämähän on todella niin arvokasta tämä data, kun me voidaan ottaa tämä ja antaa vaikka mainostajille, ja ne maksaa meille hyvin siitä, että ne pystyy antamaan tälle kohderyhmälle tosi räätälöityä kontenttia. Niin se ehkä niin isoin ongelma minkä mä itse niin koen tässä, ei ole se, että me nähdään niin hyviä mainoksia tai oleellisia mainoksia, vaan se, että jos tätä käytetään esimerkiksi poliittiseen vaikuttamiseen, mitä me ollaan nähty niin siinä tota, ä, 2000... Milloin tämä oli tämä viime presidentti-vaali tuolla Jenkeissä, mutta... Joo, 2016. 16, joo, 2016, niin tota, siinä niin sen presidenttikampanjan ohessa niin tietyille kohderyhmille, varsinkin tämmöisille, jotka oli vähän ehkä marginaalissa, että ei oikein tiennyt, että no äänestääkö mä Hillary, vai äänestääkö mä Trumpia, vai mä Bernie Sandersia, niin... Näille nämä, niin kuin löydettiin nämä ihmiset ja sitten niille alettiin niin kuin osoittamaan tietynlaista kontenttia niin kuin niin kuin mainostamisen kautta. Ja sitten kun me mennään tähän pisteeseen, niin tässä on jo niin aika dystopisia niin kuin propagandamahdollisuuksia, että miten me voidaan räätälöidä just oikeanlaista propagandaa tietylle kohderyhmälle.
1: Jep. Ei, ole, ei ole mun mielestä enää niin mielekästä puhumistaan palveluista, vaan siis on niin ihan fundamentaalinen elämän osa-alue, että ihmiset on niin kuin heittänyt, he, niin kuin vaan niin kuin dumpannut niin osan niiden omaa persoonallisuutta. ja niin ylipäätään tätä elämäntarinaa, jota käy läpi. Että siis on sinänsä vähän outo kontrasti, hauska kontrasti se, että niin kuin niitä ylläpitää edelleen... Niin kuin No Mark Zuckerberg on siellä vähän niin
2: Musta tuntuu, että sivutetaan tämä, niin kuin tämä puoli, tämä dystopisempi puoli no. ja tämä riski sillä vaan, että no hei, me saadaan sulle niin kuin kohdennettua markkinointiin, loistavia tuotteita juuri niin. oikeaan aikaan ja se on tavallaan, niin kuin, joo, se on yksi hyvä puoli siitä, jos... Niin, niin kuin, että, että se, on
1: niin se, että jo- mä en saa tamponimainoksia on hyvä juttu, se niin. on, <laughs> siitä mä oon samaa
2: mieltä. Joo. Lyhyen ajan sisään tulee olla eka kerta ikinä, kun niin kuin mainoksissa ei tarvitse enää valehdella. Jos miettii, mitä vale- mm-hmm. niin mainokset on ollut tähän mennessä, mm-hmm. niin se on ollut mielikuvamainontaa, joka periaatteessa mm-hmm. on ihan täyttä... Niin peetä oikeasti. Mm. Jos sä nyt sänkyy, niin siinä on joku hymyilevä aine ja pehmeä kissa ja sitten ne niin makaa siihen ja kaikki näyttää superpehmeä, tästä tulee hyvät yöunet ja sitten sä ostat mielikuvalla niistä hyvistä yöunista. Mm. No nyt tulevaisuudessa jokaisessa ihmisessä ja sängyssä on jonkinlaisen sensorit ja voidaan katsoa, niin kuin, että se mainos tulee olemaan silleen, että hei Isak, että meidän datan mukaan, meidän käyttäjän mukaan, niin 87 prosenttia sun miehistä, kun ne osti tämän sängyn, niin sensoreiden mukaan niiden unenlaatu parantuu 17 prosenttia, haluatko ostaa. Sitten sä oot silleen,
1: no vissiin pitäisi. Riippuu minkälaisella äänällä, jossa se sanoi sen, hei. <tämmöntilä> 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 mutta siis okay, se, se on, <tämmöntilä> <pärin, se> on, <tämmöntilä> on niinku, oikeesti totta. Ensimmäisen
2: en kertaan, en kertaa, kun sä voit kyllä. datalla jokaisen asian ja sit sä, sä voit vaan tehdä sen päätöksen. Sit Tämähän tekei. on positiivinen
1: asia. Mm. Mm. Ainakin, niin, tai mikään asia on vaan positiivinen asia, mutta niin pitkälle kuin voi olla.
2: Toi on kuluttamisen kannalta ja kuluttaja turvan kannalta varmaan hyvä <tämmöntilä> asia. Sitten on tämä koko tämä toinen puoli.
0: Niin, ja sit jos... Vedetään vielä astetta dystooppisemmaksi tämä, mm. mutta sitten jos mietitään, te mainitsitte Zuckerberg ja nämä, jotka on sitten, no ehkä ne näkyvät ihmiset, jotka tätä, vetää tätä puljua, mutta sitten siellä on kourallinen ihmisiä, jotka loppujen lopulta päättää siitä, että mikä on vaikka sopivaa kontentia meidän platformilla, totta kai koska ne omistaa sen ja ne ei halua No, mitään niin kuin antisemitismia tai mitään niin kuin tämmöistä todella raakaa materiaalia sinne, mikä on ymmärrettävää, mutta sitten jos mietitään, että et siellä on taas se kourallinen ihmisiä moderoimassa periaatteessa tosi julkista keskustelua, hmm. niin missä kohtaa se menee sitten se raja, että et, tai niin ne voi periaatteessa päättää, että mistä on ok puhua ja mistä ei ole ok puhua.
2: Jep. Plus, että ne algoritmit itsessään jo vahvistaa sitä, että se ei tarvitse olla noin eksplisiittistä, vaan tavallaan kaikki hakukoneet ja sosiaaliset mediat vahvistaa, jos on omia kuplia niin todistetusti. Eli mm. se, ja se on niin helppo löytää koko ajan vahvistuksia omille mielipiteille tällä hetkellä netistä. Että se se on niin jopa ihan algoritmiperusteisesti käy, mutta totta kai se kuratointi tapahtuu jonkun puolesta ensin. Niin, mm. ja siis
0: tuo niin algoritmit on hyvä esimerkki esimerkiksi tästä, niin kuin rokotteiden vastaisesta movementista ja antivaxeracista, että kuinka voimakkaasti ne on vaikuttanut siihen, että tämä joukkosuoja on joissain maissa ja osavaltioissa laskenut todella hälyttävästi alle sen suosituksen. Ja että miten nimenomaan se, että kun ihmiset päätyy näihin kupliin ja sitten kun ne kuplat, sieltä on tosi vaikea lähteä ulos, koska Sä et välttii edes osaa, tai siis mekin eletään tietynlaisissa kuplissa, että me ei edes välttämättä osata hakea sitä niin kuin toista mielipidettä, koska se ei tule meille suoraan annettuna.
1: Niin, sitä, toista mielipidettä on vaikea edes kuvailla semmoisena niin kuin asiana, että on olemassa semmoinen niin kuin toinen, hyvin hahmoteltu toinen mielipide. Ja siis kaikki tämä vahvistuu, se katsot jotain. Hei, mun pakko kirjoittaa yksi asia ylös, tuli hyvä idea mieleen. Okei, näissä No niin, idea. Mistä muusta me voitaisiin puhua? Mutta niin, siis sitten, sä, öö, jos internet muuttuisi enemmän siihen suuntaan, että ihmiset maksaisivat enemmän näistä palveluista, niin olisiko se hyvä juttu? Joku niinku, mä, mietin, mä mietin tätä ihan konkreettisesti, koska on niinku hyvä teorisoida ja filosofoida totta kai, mutta niinku sitten jos miettii, että miltä maailma näyttäisi, niinku, että, miltä se näyttäisi olikin niinku tavalliselle ihmiselle, että sä maksaisit jostain Instagramista ehkä kuukausimaksua, tai sä maksaisit Facebookista kuukausimaksua, ja sitten sen takia sulle ei sun evästeitä, sun, tie, sun tietoja mm. ei kerätä samalla tavalla. Mm. En mä tiedä, mm. siis tavallaan joo, miksei, miksei niin, voisi kokeilla jotain tämmöistä.
0: Joo, mä vaan luulen, että tämä on niin kuin täysin hypoteettista, mutta jotenkin, että jos tämmöinen niin tulisi, että alettaisi jostain Instagramista tai tämmöisestä kustantaa, tai että jengi joutuisi maksaa siitä, niin kuin nopeasti sitten, ihmiset menisivät toisiin palveluihin, jos no olisi vain niin. jotain niin. vähän edes vastaavaa. Mä en usko, no että niin. jengi
1: haluaa maksaa. Se on se, niin nimenomaan, se, Nyt kun se on, on niin matalalla. Se on tavallaan jo mennyt, se niin.
2: niin. tapa.
0: Plus niin. sitten se, että mikä se olisi se insentiivi näille yrityksille vaihtaa se niin maksulliseksi Nyt näiden enpään. käyttö, niin se on sitten myös niinku toinen kysymys. Ja niiden
2: bisnesmaali toimii niin hyvin jo. Niinpä. Mm. Ne on, Niinpä. Kun se ei näytä ulkopuolisesti silleen, ei näitä rahaa millään, mutta ne tekee nimenomaan niin kuin valtavia summia niin kuin taustalla. Niin. Miten sitten, jos puhutaan tietoturvasta niin ja sen tulevaisuudesta myös isossa per, isos perspektiivistä, niin toistuvasti mainitaan esimerkiksi lohkoketju semmoisena niin teknologiana, joka saattaisi edesauttaa tätä, eli lohkoketju toimii amatioirisen nopeasti sillä, että, että se jaat, jaat jonkun niin kuin tiedoston, tai transaktion tai datapätkän mahdollisimman moneen eri paikkaan. Se voi olla vaikka tuhannella tietokoneella samaan aikaan, jotka kaikki niin kun, varastaa jonkun pienen osan sitä tiedostoa, joka tarkoittaa, että sen ää, sanotaan, että sopimus on, on niin tehty loppuketjun päälle, Sitten se on jaettu se, se niin jälki, ja, ja, ja niin, jälki siitä sopimuksesta, se todiste siitä sopimuksesta on jaettu tuhanteen eri paikkaan, joka periaatteessa tarkoittaa, että sun pitäisi hakkeroida ne kaikki tuhat konetta samaan aikaan, jos muuttaa mm. sitä sopimusta, mikä silleen, niin lähtökohtaisesti mm. kuulostaa ainakin paljon turvallisemmalta kuin, että jos se olisi kaikki yhdellä mun kotikoneella, missä on maailman huonoin wifi-salasana, jonne pääsee jonkun helpon kautta.
0: Mm. Joo, no siis lohkoketjuun liittyy myös mun aika paljon semmoista, että niinku, se on vähän buzzword, mitä heitellään vähän niin tekoäly tai tämmöiset, että siitä niinku monet puhuu, mutta sitten se implementaatio saattaa olla niinku, mikä sitten on niinku oikea lohkoketju ja mikä ei. Mutta tota, toki semmoiseen niinku, että validoidaan asioiden niinku, että et, et mi, mikä mikä tuossa niinku, Bitcoin-mallissa on hyvä, että niinku, ne kaikki tapahtumat siellä niin ne verrataan toisiinsa, että sä et voi niinku, äh, tehdä huijauksia niin helposti, sä, tai siis, että sun pitäisi rikkoa se kryptografinen algoritmi siinä, että niinku, se rikkoisit sen niinku login sieltä. Et siinä mielessä se on hyvä, mutta se, että käytännön niinku implementointi, että mihin kaikkeen se on sitten hyödyllinen, niin se varmasti jää nähtäväksi, että mulle itselläni on niin paljon kokemusta siitä. Joo.
2: Tuntuu, että sitä yritetään jälkeen vähän joka paikkaan tällä hetkellä. Että se tosiasia ei varmaan, on, että se on varmaan muutamaan asiaan varmaan tosi hyvä teknologia, mutta
1: mitkä ne, hu- mitkä ne huonot puolet siinä on? Tää aina, kun jotain hypetetään, niin nousee joku spidysensa sana, että mikä tässä mättää. Niin, äh, Siinähän se keskeinen idea on se, että informaatio että sen... Niin kuin sen, sen äh, äh, niin kuin, nyt lagring. Vai laagring puffinska? Varastointi. Varastointi. <laughs> <laughs> Informaation varastointi tapahtuu niinku mm. decentralisoidusti. Mm. Et se on näiden näiden lohkojen kautta. Mutta mitä hyötyä sillä on, että, että informaatio decentralisoitaisiin? Koska siis, tähän myös tarkoittaa sen, että, että sitä on ihan mahdoton saada pois sieltä koskaan. Mm. Se on siellä oikeasti forever, niin. Et jos, se, jos, se, jos se informaatio välittyy tämän lohkoketjun kautta. Oks tähän niinku oks tähän ihan niinku oikea huomio.
0: Ni niin, että siis et mikä se on se mikä se on se, se kysymys että niin, et mikä ai... mikä se on niinku se.
1: Näkö mitä on semmoisihan niinku mitä huonoja puolia sen näkysisi tämmös niinku mest laajas blockchain käytössä.
0: Tää huonoja puolia.
1: Mä en os miettinyt itse tätä. Ni.
0: Niin. Mitäkö sinois? Niin, no. Hm. Äskä se että ymmärretäänkö se, et mitä se lohkoketju tarkoittaa. Okay. Onko se oikeasti niinku hajautettu niin hyvin kuin mitä niinku ollaan puhuttu tai mitä ollaan mainostettu. Et en osaa sanoa, mutta toisaalta sit mä mietin myös, että jos sulla on vain hyvin toteutettu salausmalli, että sä niinku salaat vaikka tietoa jossain, niin se on paljon äh, tehokkaampaa myös rahallisesti varmasti, että sulla on se tieto jossain, mutta sitten sä käytät vain hyviä algoritmeja, millä sä salaat sen tiedon, ja sit otat sen sun salaus, salausavaimen, ja suojaat sen hyvin, että kuka ei saa sitä haltuun, niin vaikka joku saisi sen dataan sieltä kaivettua, niin ne ei sais missään oikeasti järkevässä ajassa mm. sitä purettua, sitä dataa.
2: Okei. Okay. Onko jotain muita semmoisia isoja trendejä tietoturvassa nyt? Niin kuin...
0: No mä mainitsin se AI, niin se on kyllä kans, tai niin kuin, no AIkin on vähän silleen, että kun puhutaan AIista, niin silloin yleensä tarkoitetaan jotain niin kuin machine learning-algoritmia, eli tämmöistä koneoppimisalgoritmia. Ja AI, mä en tiedä, mä koen, että siihen liittyy paljon semmoista hypeä, että, mm. että nyt on semmoinen joku tulossa, <tuh> joku tämmöinen singulariteetti ja tämmöinen <tuh> joku iso AI, joka tuhoaa meidät kaikki. Mutta sitten jos miettii, että mikä on se käytännön niin kuin toteutus tämmöisen koneoppimisalgoritmia tällä hetkellä, niin se on se, että Sulla on joku algoritmi, joka tekee jotain niin kuin, todennäköisyyslaskentaa, se ottaa jotain dataa sisään, sitten se tekee sen <lacht> algoritmimagian siinä välissä ja sitten se antaa sulle jotain tuloksia siitä. Eli käytännössä meillä on algoritmeja, jotka tekee just niin kuin me ollaan opetettu ne tekemään. Mm. Niin. Ja se onkin sitten ehkä se, että tai niinku myös se niinku ongelma siinä, että jos me opetetaan nämä algoritmit tunnistamaan väärin asioita. Esimerkiksi nyt on ollut jonkun verran puhetta näistä, että nämä tota, kasvontunnistusalgoritmit ei ole tunnistaneet esimerkiksi jotain tiettyjä etnisiä vähemmistöjä tai on tunnistanut väärin jotain. Niin se, että me saadaan niistä algoritmeista semmoisia, että se niinku virhemarginaali olisi täysin olematon, niin siihen on vielä ehkä vähän matkaa.
1: Niin ja just tämä, mistä säkin oot puhunut, mä itse asiassa viime äänetetyssä jaksossa, mä en tiedä tuleeko nämä niinku järjestyksessä, no. mutta sinne Pekka vahvassa jaksossa, että, että on myös vaikea niinku, tyhjästä asettaa ne parametrit. Et on vaikea tietää, että miten tämä kone näkee tämän mun asettamien parametrian kokonaisuuden, Semmoset, miten, miten se ratkoo tämän yhtälön. Mm. Koska mikä se sun esimerkki oli se kynätehdas?
2: Niin. Se oli esimerkiksi kynätehdas, vaan, jossa koneen tehtävä on maksimoida kynien tuotanto sille tehtaalle. Ja jos sille anneta mitään muita rajoitteita ja se on, sanotaan, että se on oikeasti niin älykäs että se pystyy manipuloimaan ihmisiä ja, ja kaappaamaan ydinkärkiä, niin sitten se tappaa ihmiset ja käyttää niitä niin orja, kynäorjana tai kynämateriaalina. Oliko tämä Risto
1: Siilasmaan? Oliko tämä Risto Mä Olen
2: lukenut tämä jostain kirjasta, jossa puhutaan just tästä. on kirja, joka puhuu siitä, miten koneet miten suurella todennäköisyydellä jos me Joo. ei onnistuisi suojaa, niin ne kaiken. Missä mä olen tosi skeptinen itse, super, super skeptinen. Mä olin aikaisemmin paljon vähemmän skeptinen, mutta mitä enemmän tässä lukee ja miettii. Niin... Mutta sitten toisaalta, mikä Pekka Vahmonen just sanoi, niin oliko se puolet vakavasti otettavista AI-tutkijoista, mitä ikinä se tarkoittaa. Pitää olla vähän niin, mut mutta sanotaan, kuin ihmiset jotka tutkivat Harvardista ja Oxfordissa, niin kuitenkin suhteellisen vakavissa yliopistoissa, niin. Niin puolet niistä oli sitä mieltä, että niin kuin tämän vuosisadan aikana niin on iso riski sille, että niin kuin koneet vie työpaikkoja ja saattaa mm. myös, niin kuin, ei nyt orjuuttaa meidät, mutta tavallaan mm. niin kuin jotenkin sivuttaa meidät. Mutta se tuntuu tämä, ikä, aika,
1: niin. tämä aika muistuttaa minua siitä ajan, että ennen, silloin kun Manhattan-projekti oli, oli vireillä ja, ja ydinpommi viriteltiin, niin silloin oli... Ei ollut, ollut mikään, siis niin tämä, tämä vähemmistö, tämä 31 kolmossan vähemmistö on paljon isompi kuin silloin, mutta silloin oli kuitenkin ihan ottavia tiedemiehiä, jotka spekuloivat, että, että jos me räjäytetään tämmöinen massiivinen ydinpommi meidän ilmakehään, meidän ilmakehään, joka on täynnä siis otsonia, eli, tota, eli äh, siis. Tämä on happea. Mm. Tässä on räjähdysjärkkää happea. Siis me oikeasti räjätetään tämmöinen iso pommi, niin on iso mahdollisuus, tämä on varteuttava mahdollisuus, että tämä meidän ilmakehään syttyy. Tai syttyy. joku tämmöinen mm. efekti. Ja, ja äh, tässä siis varotettiin ennen niitä kokeita. Ja tämä varoitus otettiin vähän silleen, niin kuin, että no katsotaan. Mm. Et katsotaan, me tarvitaan katsotaan, tämä pommi. Niin. Olisikö tosi siistiä, että meillä olisi <laughs> niinku tosi järjettömä iso pommi, jolla me voitaisiin voitais niinku pudottaa noihin vi- mm. niinku vihuihin. Ja niin katsotaan, jos maailma tuhoutuu tässä niin. testivaiheessa.
0: Ja siis mitä tulee noihin pommeihin mieleen, sit niin kuin hyökkäysmielessä tämmöisiin niin kuin, niin kuin AI- tai niin koneoppimisalgoritmeihin, niin niihinkin on tehty aika paljon tutkimusta, että minkä näköistä. Esimerkiksi joku koneoppiminen, niin sitä on tosi helppo niin toistaiseksi niin vielä huijata se, että jos sulla on joku... Auto, joka ajaa tuolla, niin että sä peität liikennemerkin, niin eihän se tunnista tietenkään niin. sitä, miten niin ihmiset saattais tunnistaa sen. Tai sitten toki ne parantuu jatkuvasti. Ja toinen on se, että mä näin ainakin yhden tämmöisen tutkimuksen, missä oli tota, tämmöinen kuvaoppimisalgoritmi opetettu tunnistamaan kilpikonnia ja jotain muita tämmöisiä matelioita. Mutta sitten yhteen niihin kilpikonnaan, niin se oli tunnistettu, sori vielä, niin kuin, että matelioita ja sitten aseita. Ja tota, sit yhteen niistä kilpikonnista kuoreen oli pistetty niinku, sille että, että sä et edes niinku silmimääräisesti hirveän hyvin nähnyt niitä mutta pisteitä sille tietyssä tota, syklissä. Niin sitten se yhtäkkiä tunnistikin tämän kilpikonnan aseeksi. Ja sanotaan, että meillä on vaikka niinku, niinku, hypoteettisesti jo niinku sotilaallisessa käytössä oleva, Machine Learning algoritmi, joka vaikka tekee jotain tällaista tunnistusta ja sitten niin tämmöisen ajatusleikkinä, vaikka että tunnistaisi väärin jonkun asian aseeksi ja sitten alkaisi sota toimia sitä vastaan, niin onhan niin kuin, se, että, miss, niin kuin, että se taas tästä niin kuin, tullaan siihen virhemarginaalin minimointiin, että me ymmärretään, mitkä ne on ne riskit ja sitten niin kuin, ymmärretään myös niin kuin worst case scenarios, mm. että missä kohtaa me voidaan antaa tämä, niin kuin, tämän algoritmin tehdä autonomisia päätöksiä. Yep.
2: Mulla on hirveän vaikea uskoa siihen, että, että niin tekoäly muuttuisi tietoiseksi, mun mielestä sillä ei ole mitään väliin, mutta, mutta että se muuttuisi niin älykkääksi, että se pystyisi jotenkin, tai että, että se jostain syystä sen tavoite olisi vaan poistaa ihminen. Ehkä, ehkä. Mä en argumentit että se ei ymmärrä ja se tekee sen vaan, koska se on laskenut, niin että on paras maapallolle, että mitä tahansa. Mut mulla on helppo, paljon niin helpompi uskoa siihen, että lyhyellä meillä me kehitetään sitä liian varomattomasti liian nopeasti ja me tehdään just ton mm. tyyppisiä virheitä, samalla tavalla kuin ollaan tehty netin kanssa ja tullaan tekemään niinku kaiken kanssa. Koska joku muu
1: tekee sen kuitenkin, niin meidän pitää tehdä niin, se. Et ja... me tehdään vaan niin.
2: nopeus, niin. niinku, että on pakko olla niinku nopea ja siksi tossa tulee varmasti käymään aika, aika iso ja paha juttu ennen kuin me ymmärretään, miten tätä pitäisi niinku jotenkin niin. hallita. Niin.
0: Ja sitten siinä on myös vielä, niinku, tai jotenkin mun mielestä siis tämä niinku machine learning ja nämä, niin se on mielenkiintoinen ihan niinku, tämmöisessä, niinku, Tietoturvamielessä myös sen takia, kun siinä on ihan niin kuin periaatteessa uusia, no ei nyt uusia, mutta sellaisia niin kuin todella niin kuin erilaisia hyökkäysvektoreita. Ihan se, että jos saat vaikka sen niin kuin opetusdatan käsiin, millä sitä niin kuin opetetaan, sitä Algoritmia, jos sä pysyt sinne, tekee jotain muutoksia, niin millä tavalla se sitten vaikuttaa siihen, koska nämä algoritmit jatkuvasti niin opettelee lisää sen tiedon perusteella, mitä ne saa. Ja joskus siinä on joku toinen ihminen sitten, tai siis toinen ihminen, <laughs> ihminen joka niin kuin opettaa sanoa, että sillä on vaikka jotain kuvia niin kissasta ja koirasta, ja sitten se sanoo sille algoritmi, että okei, okay, tämä on kissa ja tämä on koira, ja sitten sillä tavalla se oppii, mutta joskus se on myös sille, että toiset algoritmit opettaa toisiaan, tai sitten se itse niin kasvattaa sitä tietoa jollain tavalla, niin se, että jos sä pystyt jollain tavalla niin pikkuhiljaa vaikka vaikuttaa siihen dataan, mitä se saa, perusteella se tekee näitä päätöksiä, niin sekin on jo sitten... Aika mun mielestä niin. mielenkiintoista. Ja eikö,
1: eikö niiden algoritmien luonne on semmoinen, että ne, ne ensimmäiset on vaikeammat ja sen jälkeen kun ne rakentuu päällekkäin ja päällekkäin, niin se tulee paljon tehokkaampia ja paljon nopeampia. Niin jopa moninkertaisesti.
0: Joo ja siis mitä enemmän käytännössä ne saa sitä inputtia niin. ja mitä enemmän ne oppii, niin sitä tarkempia niistä tulee ja parempia.
2: Ja tämä on periaatteessa myös argumentti että, että niin kuin oikeasti todella älykäs tekoäly on viimeinen keksintö, mikä ikinä pitää tehdä, koska... Sitten se moni, se oikeasti älykäs tekoäly koodaa seuraavan mm. sata, kertaa, niin kuin, tekoäly, sata kertaa älykkäämän tekoälyn joka taas koodaa sata kertaa älykkäämän tekoälyn Ja silti se niin kuin, älykkyystaso on jo sen jälkeen semmoisessa sfääreissä, mitä ihminen ei pysty ymmärtämään.
0: Mutta hei, sitten meillä olisi paljon enemmän vapaa-aikaa. Niin.
1: <lacht> mitä te tekisit? mitä sillä tekisi? <lacht> niin, mitä sillä <lacht> <lacht> No mä tiedän, siis... Niin kuin, kuinka moni alkaisi olla silleen, että no haluaisit muulla uutta maalausta, en tule katsomaan sun uutta maalausta, en tuu.
2: Voisi katsoa Family Guide juoda Pepsi
1: Se olisi kiva ehkä päivänä, niin. mutta sitten tulisi tylsää. Se olisi mennä, mutta se mennä. korista, sit sitkin, en mä tiedä. Mut olisi, se, on, se on jännä. Mitä te tekisitte? Mikä tämä niin harrastus tai työ olisi, jos, te, jos olisi täyttävä paikka Jos tulevaisuus olisi sellainen, että kaikki olisi vaan tehty valmiiksi. Sellainen niin kuin tosi mikä kamalan tylsä maailma, missä kaikki on niin valmista, että ei tarvitse enää tehdä sinne tehdä mitään.
2: Ja mä tekin se aika samoin juttu, mitä olen tehnyt vapaa-aikana, mutta mä uskon, että se ei riittäisi kuitenkaan. Kyllä ihmisen tarvitsee jonkun tarkoituksen. Niin. Mun tarkoitus voi olla se, että mä laitan ruokaa vapaa-ajaltaan, luen kirjoja tai käyn hakkaamassa palloja. Et se on niinku hauskaa just nimenomaan, kun se on vapaa-aikaa ja semmoista vastapainoa, mutta se, jos se olisi mun elämää koko
1: ajan, mm. niin en mä usko. Siinä tilanteessa on vaikea samaistua. Kyllä. Niin vaikea se, sitä olemassa. Mitä sä tek
0: Mä varmaan koittaisin rikkoa, niitä machine learning algoritmeja.
1: <tos> <Palautan miet kivikaudelle. tos>
0: <tos> Joo, en tiedä. Videopelejä varmaan just sitä, että varmaan jatkaisin tätä samaa harrastusta.
1: No
2: mä luulen aika moni, mä en tiedä pitääkö sitä paikkaansa oikeasti, että jatkettaisiko me oikeasti samoin juttuiin. Vai onko se vaan se, koska me ollaan niin tottuneet siihen niin kuin yhteiskunnan rakenteeseen, mikä on olemassa. Totta kai pitää tehdä duunia, kyllä mä tykkään tässä mun duunissa, tykkään käydä duunissa. Mä en väitä, että kyllä on moni ihminen, joka varmasti nauttii siitä, mitä tekee, ja sitten voi saada niinku ison merkityksen tunteen, mutta olisiko se samalla tavalla? Suurin osa mm. ihmisistä kuitenkin joutuu käymään töissä tietyn kellon ajan välein joka päivä, niin. koska mitä niin. ei elää tässä niin. maailmassa, niin jos sen saisi poistaa, mutta kuitenkin niinku tehdä asioita, jotka, jos saat iloa ja, ja niinku, joka, jos saat merkitystä, niin. Mikä on se rakenne? Sä, niin kuin sanoit, siihen on tosi vaikea samasta kuin niin. esimerkiksi tilanne. Siis siinä on
1: niin monta eri uraa, mitä se voi katsoa. Se voi katsoa sille, myös sille kronologisesti. Siinä on se myös fakta, että sehän tuskin tulee tapahtumaan näin, mm. että kaikki työ, tulee työttömäksi heti, vaan että siis tulee tulemaan tämmöisiä, niin erilaisia yhteiskuntaluokkia, jotka sitten, ja näiden elämät alkaa sitten, niin pyörimään taas uus- uusissa sfäärissä. Niin mm. Tässä on se kysymys, että jos nämä molemmat elää samassa yhteiskunnassa, saa päättää saman maan tai saman yhteiskunnan säännöistä. Mitkä skissimat tähän tulee väliin kaikki tämmöiset niinku muut jutut, koska se, ja, niin, en, mä, en mä tiedä. Mua mm. vähän pelottaa se, että kaikki mun kavereita alkaa mulle, että niinku, niinku, piirileikkejä ei.
0: Sitten vaan salainen numero ja kaikki numeron bänniin, jotka ni Mitkä nämä
1: jutut oli, johon pitää kryptata puhelinnumero?
2: Sä oot koko ajan vaan havailla Kone sanoo, sori.
0: Sun machine learning algoritmi voi vastata sun kaikkiin puhelusoittoon.
1: Isaac on kiireinen. Sitä mä odotan <laughs> kyllä, että virtuaali tulee ne on hyviä. Niin. On hyviä. Joo, semmoinen robot, sellainen Rocky se neljässä, yeah. Rocky kolmosessa on se robotti, se kotirobotti. Ihan kuranen, Se on niin kuin kaksi, osaan kaksi lausetta, mutta tosi söötti. Tosi sympaattinen robotti. semmoinen oikeasti, että voit jutella silleen. Mutta
2: nekin tulee, siis sekin on, niin kuin siitä mä ihan vakuuttunut. Kyllä kaikki teknologiat teknologiakoulu, vähän utopistisesti näkynyt leffoissa monta vuotta, niin se kaikki tulee. Koska jos mä kuvitella, niin mä osataan tehdä. Niin. Se ei ole mitenkään mahdotonta. Mutta miten tämä koko yhteiskunta muovautuu, niin siihen kukaan, mä en usko, että kukaan pystyy vastaamaan.
0: Siinä varmaan pitää myös yhteiskunnan rakenteet muuttua aika paljon, että meidän pitää saada kuitenkin rahaa jostain, mm. et sitten kun noi meidän tekoäly, tota, robotit tekee kaiken työn, niin sitten meidän pitäisi saada se raha kuitenkin siitä, vai aletaanko me maksaa palkkaa niille. Niin. Niin. Tämä on Niipa. just se, että pitäisikö
2: mm. robottia verottaa vai onko se sitten sille, että niinku ihan perusmarkkinatalouden mukaan sitten, jos, jos tuotantokulut menee noin alas, niin eihän se sitten maksa kuluttajallekaan, ja, ja mitä käy, niin kun, mitä käy tota, no nyt katso sanat, mutta mitä käy niin ostovoimalle, ja mitä käy omistamisen merkitykselle semmoisessa maailmassa, missä, missä rahalla ei ole samanlaista merkitystä. Kyllä kaikki niin muovautuu, tarvitaanko mennään pankkeja. Mm. Kyllä voi olla, että niin 300 vuoden päässä katsotaan meidän aikaa, ollaan sillä, mitä nuo tyypit teki. Niin. No. Niin
1: oh, niin. Tämä on, on aika uskomaton juttu, koska mehän nähdään tämä edellistä sukupolvista, mutta edellisillä sukupolvilla ei ollut samoja, välttämättä, mistä mä tiedän. Mutta mä en usko, että niillä oli samoja mahdollisuuksia nähdä se niiden oma aika tulevaisuuden silmiin, koska meillä se on niin käsin kosketeltavaa, koska se on niin, se, on, se tapahtuu ensi viikolla. Tulevaisuus on jo ensi viikolla jollain mm. tasolla, jollain pienellä tasolla. Ja siitä seuraavalla viikolla taas me ollaan enemmän niin nähdään, mihin suuntaan me ollaan menossa. Ja se
2: tahti on vain kiihtynyt ja tulee kiihtynyt niin. koko ajan.
1: Mutta onpa outo, koska en mä tiedä, mutta sit, mun mielestä se tekee, se tekee varmaan aika hyvää eh, ihmiselle niin itse reflektoida sillä tavalla, että tajua, että niin tämä nyt ehkä ei ole se lopullinen. Toki.
2: <unfold> mutta se, kun Mark Marronkin sanoi, että niin kuin 300, vuoden ihmis, ee, 300, vuoden päästä, 300 vuoden päästä kaikki ihmiset tulee vieläkin olemaan väärässä, mutta ne on vähemmän väärässä niin. kuin mitä me oltiin. Ja me niin. ollaan vähemmän väärässä kuin me oltiin 500 vuotta sitten. Niin. Jos ei muuta,
1: niin tämä maailma on Ihan helvetin mielenkiintoinen ja ei pidä nukkua. Oikeasti. Tämä on niin, joo. Kaikkea tapahtuu.
0: Ei pidä nukkua. Okay.
1: Vähän. vähän kannattaa nukua. vähän, Vähän ei kannattaa nukkua joko yö. Enin toiminnot
0: pysyvät kuitenkin.
1: Niin. Silloin kun on herellä kannattaa olla hereillä. Ja. Tämä on tosi jännää.
2: Miten perusihminen voi oppia hakkeroimaan? Tai mitkä on sellaiset perusteet? Pystynkö mä, hake- mä tietokoneelta tekemään jotain sellaista... Niinku mistä tulee vähän sinne hyvää miele, että mä onnistuin nyt pääsen johonkin järjestelmään kirjoittamaan. Mä oon kuullut esimerkiksi semmoiset hackissa, missä sä voit, jos sä oot samassa wifissä kahden kanssa, niin sä pystyt hakkeroitumaan, niin hakkeroitumaan, mutta sä pystyt tekemään sille toisen iMacille semmoisen Niinku jutun, Että se alkaa puhua sille käyttäjälle. Mä meinasin mm. kerran tehdä äidille näin. että et et, Kirjoitat, mitä sen koneen pitää sanoa sen mikrofonin kautta, sitten se kone alkaa puhua sille käyttäjälle. Mun olisi maailman hauski, häkki tehdä joku tollanen. Silleen, että on the the Robots are coming, <tuce> <"Maybe> is your <tuce> overlord.
1: <tuce> 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 Please shut down I the computer. <tuce> <you>. <tuce> niin.
0: <tuce> Siitä lähtee lapsi jälkeis siis Joo, ja mä kannustan kyllä ihmisiä oikeasti. Niin harjoitteleen näitä juttuja ja niin ottamaan myös kontrollia omasta tietoturvastaan, koska mun mielestä asio- taisi, niin tietoturvaluonnollisesti se kuuluu kaikille, että se ei kuulu vaan alan ammattilaisille, vaan se kuuluu kaikille, jotka käyttää internetin ja internetin palveluita. Mutta tota, äh, jos kiinnostaa ihan se hakkerointipuoli, niin netissä löytyy tosi hyviä resursseja, että miten lähtee niin opettelemaan. Esimerkiksi tota, on tämmöisiä niin valmiiksi haavoittuvaisia virtuaalikoneita, mitä voi asentaa omalle koneelleen sille niin virtuaalisesti pyörimään siihen, mitä voi yrittää hakkeroida. Sitten on esimerkiksi tämmöinen, uh, mikä se niin oli, Over the Wire, mitä mä oon tehnyt joskus. Kyllä mä uskon, että se on vieläkin olemassa se palvelu, mutta se on siis tämmöinen nettisivu, missä voi sitten harjoitella myös että jos vaan niin hakee hacking tutorials tai how to learn hacking Googlesta, niin löytyy kyllä tosi hyviä resursseja tosi laajasti ja ja tota, kunhan ei nyt lähde mitään ulkopuolisia tahoja häksäämään, mm. niin you're good to go.
1: Nice.
2: Aika hauskaa. Pitää varmaan kokeilla. Tämä on varmaan yksi tapa, jos oppii vähän enemmän niin kuin koneista ja koodaamisesta. Joo. Samaa, ja... kun selvä haaste siinä, että ei vaan kirjoita jotain Hello Worldia johonkin mm. järjestelmään.
0: Ehdottomasti. Siis niin ja... no, kyllä munkin duunissa tai niin kuin tässä hakkeroinnissa yleisesti, mitä tekee, niin... Jonkun verran on koodaamista, mutta ehkä enemmän semmoista, niin kuin, puhun niin kuin koodaamista skriptailusta, ehkä vähän eri kuin skriptaaminen on semmoista ehkä vähän kevyempää ja sä, niin kuin teet jotain ja niin automatisoit vaikka jotain tiettyjä niin toimintoja, mitä sä haluat, tai jonkun tietyn niin kuin haavoittuvuus-checkin tai niin kuin jonkun exploitin. Niin semmoista, että sit Jos haluaa oikeasti niin kuin ehkä päästä jonkun sovelluksen sielunmaailmaan syvemmin sisälle, niin sit se niin kuin ymmärrys, että miten sovelluksia rakennetaan, eli miten koodataan, niin on tosi hyvä. Ja sit yleisesti ehkä sellainen, että ymmärtää miten tietoverkot ja miten niinku palvelimet toimii, niin on tosi hyvä. Että, ja toi on niinku, noi asiat on semmoiset, että jos menee just googlaamaan tätä how to learn hacking, niin niitä yleensä suositellaan siellä, että kande oppi vähän jotain. Ja sitten ymmärtää, miten palvelimet toimii ja miten tietoverkot toimii, niin sitä kautta pääsee jo alkuun.
1: Hyvät läksyt. Näitä kannattaa tehdä. Joo,
2: pitää mennä kokeilemaan.
1: Joo. Mikä meidän aika on? Tunti ollaan rupateltu. Kystääks viimeinen kysymys? Voidaan kysyä. Joo.
2: Tota, me ei nyt keksity mitään parempaa. Katsotaan, ehkä tämä tulee vielä tälle kolmas kauden. Niin Ai kuvaa. niin, Voidaan niin. keksiä uusi, mutta on ihan okay. Mut tota, joo, me ollaan kysytty kaikille tähän loppuun, että mikä olisi yksi asia, mitä haluaisi, että tapahtuu, niin maailma olisi parempi, parempi paikka. Ei tarvitse liittyä jaksoon, mutta voi liittyä jaksoon.
0: Yksi asia, mihin tapahtuisi, että maailma olisi parempi paikka. Hmm. Aika paha kysymys.
2: Kaikki käyttäisi incognittomoodia.
0: <tos> <tos> mikä, mikä olisi sunne? Ehkä se, että kun ihmiset menee nettiin ja ihan sama mitä lukee siellä, niin ajattelis kaksi kertaa ennen kuin uskoo siihen. Ihan sama, missä se lukee, koska... Tai siis, Mä itse uskon, että vaikka sä luet Hesarista uutisia, niin on aina hyvä olla lähdekriittinen ja ymmärtää, että kaikki, mihinkään on kirjoitettu, niin siellä on aina yksi ihminen ja yleensä myös joku koneisto siellä takana, joka tekee niitä artikkeleita tai juttuja. Jos vaan ajattelee kaksi kertaa, että onko tämä kyseinen joku hauska meme tai joku hauska juttu, minkä löytyy, niin kuinka todenperäinen se on, niin... Se on mieltä. Erittäin, erittäin tervettä.
1: Joo. Lukekaa Hans Ruslingin Factfulness kaikki. Mä liittyen tähän. Näin. Kiitos Laura, tämä oli just super kiva. Kiitokset. Minulta
2: on pakotettu sanoa tähän loppuun. Jos te kuuntelitte näin, näin pitkälle, niin kuin toivon mukaan kuuntelitte, niin käykää arvostelee podcast Sillä alustalla, mitä kuuntelette, niin se on tekee hyvää sitten sille, että ihmiset löytää nämä podcastit jatkossakin. Eli kiitos siitä ja kiitos Laura. Ja
1: kiitos kuuntelemaan.
0: Kiitos.
2: Moi moi.
1: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak on ja William von der Baalinen lisäksi, Isak minä. Tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoan alle tästä upeasta tunnari joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast millä tahansa podcast-alustalla ja niin saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.